0: 궁금증이 지식이 되는 아하 휴대폰 뒷번호 7100번 쓰시는 청취자가 이런 문자를 주셨어요. 인구주택 총조사 결과 뉴스를 봤는데요. 옛날에는 인구주택 총조사를 하면 조사원이 집을 방문해서 조사를 했었는데 최근에 저는 조사를 받은 적이 없습니다. 근데 어떻게 이런 조사 결과가 나올 수 있나요? 그리고 왜 이런 조사를 하는지 궁금하네요. 이런 내용입니다. 오늘도 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 인구주택 총조사 저도 뉴스를 봤는데 이게 어떤 조사인지 먼저 설명해 주세요.
1: 네. 인구주택 총조사는 우리나라의 모든 사람과 주택의 규모 그리고 그 특징을 파악하기 위한 조사예요. 국가의 기본통계조사라고 할수 있는데 과거에 왜 호구조사라고 했잖아요. 네. 아주 오래전부터 해온 이 호구조사가 지금의 인구주택 총조사라고 보시면 됩니다.
0: 그렇군요. 7100님이 왜. 이런조사를 하는지 궁금하다고 하셨는데요.
1: 어, 우리나라 안에 있는 국민이 어디에서 어떤 모습으로 살고 있는지를 파악하자는 게 목적입니다. 네. 통계자료가 읍면동 단위까지 작성되어 그래서 국가기관을 비롯해서 기업 학술단체 등이 정책을 수립하거나 연구 평가 같은 각종 분야의 기초자료로 활용됩니다. 음,
0: 기초자료가 부실하면 정책이나 분석도 제대로 나오기 어려우니까 정확하게 통계를 내는 것이 중요할 텐데요. 질문하신 분 이분도 그렇고 저도 최근에 조사를 받은 적이 없어요.
1: 그건 조사 방식이 바뀌었기 때문입니다. 2010년까지는 5년마다 전 국민을 대상으로 현장 조사를 했는데요. 2015년부터는 가구를 방문하지 않고 매년 이런 주민등록 자료 같은 행정 자료를 활용하는 등록 센서스 방식으로 통계를 내고 있습니다. 이 행정 자료는 15개 기관이 내놓은 25종의 자료가 음. 활용됩니다.
0: 이번에 나온 자료는 행정 자료를 활용해서 나온 통계다. 그러면 국민들한테 직접 묻는 조사 방식은 없앤 거예요?
1: 아니요. 없앤 건 아니고요. 5년마다 또 전국민의 20%를 표본으로 뽑아서 표본 조사를 합니다. 음. 이 표본 조사에다가 매년 하는 등록 센서스를 더해서 통계를 내는 겁니다. 어, 그러니까 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 각종 행정자료를 취합하는 인구주택 총조사 통계는 매년 나오고 5년에 한 번은 이 행정자료 취합 방식에 20%의 국민을 표본 조사한 결과가 합쳐진 좀더 정확한 인구주택 총조사 결과가 나온다 이렇게요.
0: 아, 알겠어요. 그러니까 과거에는 이 총조사 결과가 5년 단위로 나왔는. 5년 단위로 나왔는데 지금은 매년 나오고 5년 단위로 좀더 정확한 조사 결과가 나온다 이거군요.
1: 네 맞습니다. 전에는 5년 단위로만 나왔어요. 그래서 2, 3년이 지나면 통계가 많이 부정확해졌는데요. 행정자료가 무척 정확해져서 1년 단위로 중요한 조사 결과를 내고 있는 겁니다.
0: 음, 이번 조사 결과가 언론에 일부 보도되기는 했는데 조사 결과가 무척 많았겠어요?
1: 네 많더라고요. 기본적인 것만 우선 말씀드리면 현재 우리나라에 살고 있는 인구 외국인을 포함한 인구가 지난해 2017년 11월 1월 1일 기준으로 5142만 명입니다. 네. 1년 전보다 15만 명이 늘었는데요. 남자가 많을까요 여자가 많을까요
0: 글쎄요 여자가 남자보다 평균 수명이 좀 길잖아요 여자가 많지 않을까요?
1: 아닙니다 남자가 12만 명더 많습니다 남자 음. 2577만 명 여자 2565만 명이고요 그렇군요. 여기에서 외국인이 148만 명이니까 외국인을 빼면 5천만 명에서 6만 명이 부족합니다
0: 그렇군요 근데 지역별로 보면 인구가 줄어드는 곳도 있죠
1: 그럼요 지난 1년간 인구가 늘어난 곳은 경기도 세종시 충남 이런 지역이 늘었고요 네. 반면 서울과 부산은 가 감소했는데요. 저는 이 중에서 가장 눈에 띄는 지역이 세종시였습니다.
0: 세종시요? 세종시가 왜요?
1: 세종시는 인구 증가율이 무려 14%나 됐습니다. 매년 이런 증가율을 기록한다면 세종시는 인구가 5년마다 2배로 불어나게 되는데요. 특히 14세 이하 인구 비율이 전국에서 가장 높았습니다.
0: 아, 요즘 저출산 고령화가 심각한 문제인데 세종시는 젊은 사람들이 많은 곳이군요.
1: 그렇습니다. 14세 이하 유소년 비율이 21%, 5명 중 1명 이상이 유소년이었는데 서울과 부산은 약 2배였고요. 반면에 65세 이상 고령 인구는 9%로 가장 낮았습니다.
0: 정말 젊은 도시군요. 그럼 고령 인구가 많은 지역은 어디죠?
1: 전남입니다. 고령 인구 비율이 22%니까요. 세종시와 인구 구조가 정반대로돼 있습니다. 네,
0: 지금 광역시 통계를 얘기했는데 기초자치단체 시군구로 보면 어때요?
1: 전국에 229개 시군구가 있는데요. 87개 지역은 인구가 증가한 반면 142개 지역은 감소했습니다. 줄어든 곳이 훨씬 많죠. 네. 이 중에서 인구가 가장 많이 늘어난 곳은 경기도 화성시입니다. 1년 동안 5만 3천 명이 늘었어요. 음. 광역자치단체인 세종시보다 더 많이 불어났고요. 2위 세종시에 이어서 경기 김포시도 2만 7천 명이 늘었습니다. 음,
0: 그러면 인구가 줄어든 곳은요?
1: 대구 달서구더라고요. 1만 4천 명이 줄었고요. 서울 노원구가 1만 2천 명, 서울 강남구도 1만 명이 줄어서 세 번째로 많이 줄었습니다. 네,
0: 이번에 나온 조사가 인구주택총조사인데 주택 얘기를 해볼까요?
1: 네, 우리나라의 주택수는 모두 17,012만 호입니다. 이 중에서 아파트 비중이 약 61%, 1037만 채가 있는데요. 아파트의 면적을 보니까 평균 75제곱미터였어요. 옛날 면적 기준인 평수로 하면 약 23평 정도 되는데요. 근데 갈수록 아파트 면적이 작아지고 있는 것으로 나타났습니다.
0: 아파트 면적이 작아진다고요?
1: 네. 2016년에 지어진 아파트는 평균 69.5제곱미터였고요. 2017년에 지어진 아파트도 72.7제곱미터로 평균 면적보다 더 작았는데요. 음. 아파트의 주거용앱 면적은 2000년부터 2009년 사이에 82제곱미터로 정점을, 정점을 찍은 후 점점 소형화되는 추세입니다.
0: 아, 이건 가구 구성원 수가 줄어드는 것과 관련이 있겠죠?
1: 맞습니다. 과거에는... 4인 기구 3인 가구가 가장 많았는데요. 지금은 아닙니다. 1인 가구가 거의 29%로 가장 많고요. 네. 2인 가구가 27%, 3인 가구가 21%, 4인 가구가 18%가 채안 되고 5인 이상 가구도 6%가 안 됩니다.
0: 음, 1인 가구, 2인 가구는 계속 늘어나고 있는 거겠죠?
1: 네. 3인 이상 가구는 계속 줄어드는 반면에 1인 가구가 2인, 2인 가구는 꾸준히 늘어나고 있습니다. 어, 오승은 아나운서 여기서 퀴즈 하나 낼까요? 네. 우리나라 가구주의 중위연령 그러니까 모든 가구주를 나이 순으로 세웠을 때딱 중간에 있는 나이가 몇 살일 것 같으세요?
0: 가구주의 중위연령, 이딱 중간에 있는 연령이란 말이죠. 40대 후반쯤 되지 않을까요?
1: 오 비싸긴 한데 아닙니다. 50세가 넘어요. 정확히 음. 51.7세입니다. 역시 이것도 고령화가 진행되고 있다는 걸 보여주는데요. 아까 세종시가 가장 젊다고 했잖아요. 네. 가구주 중위연령이 44.6세로 가장 낮고요. 전남이 56.7세, 경북이 55.2세로 높은 편입니다.
0: 네. 아까 이영훈 아나운서가 우리나라 주택수를 잘못 안내해서 정정을 해드릴게요. 우리나라 주택수는 1712만 호입니다.
1: 네, 죄송합니다.
0: 네, 아닙니다. <웃음> 7100님 질문 덕분에 인구주택 총조사 통계를 이렇게 어떻게 만들고 어떤 내용을 담고 있는지 들여다봤습니다. 우리 미래와 관련해서 생각해 볼 대목들이 많은 것 같습니다. 궁금증도 좀 풀리셨죠? 준비한 선물 보내드리겠고요.